0: Amén. Así mismo de pies Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar nuestras Biblias, Isaías 53. Vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el versículo 9, ¿Ok? Leemos el nombre de Jesús, oramos, ponemos la palabra. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden en el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Y cargó nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él. La iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero. Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, no había engaño en su boca. Ayúdame a orar, hermano. Señor, gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Padre. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a este texto con reverencia, Señor. Acercarnos a este texto con nuestros corazones dispuestos, Señor, a recibir tu palabra. Mira nuestro pecado en este preciso momento. Quizás nuestros pensamientos están en tantas cosas, Señor. Pero que podamos estar en mente, alma, cuerpo y espíritu aquí, Señor. Y nuestro corazón, Señor, dispuesto a recibir tu palabra. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, se puede sentar. Hoy vamos a estar exponiendo eh, 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 desde el versículo 1 hasta el versículo 3 y los que pudieron estar en el semón pasado de Pastor Xavier, Realmente, eh, el pasaje de 52 al 13 al 15 parece un tráiler. Cuando uno está viendo una película, que este tráiler le empieza a mostrar todo lo que va a ocurrir, le empieza aquí, allá, y a mostrar las escenas más importantes de la película. Pero básicamente, del 13 al 15 fue lo que pudimos ver, el tráiler... De lo que podemos entonces ahora estudiar desde el de capítulo 53 completo hasta el versículo 12. Pero hoy exclusivamente nos vamos a detener en la parte de lo que es la humillación del siervo sufriente. Y bien como vimos en la en, la, en el semón pasado, es, era, era irónico o es irónico para nosotros que este siervo que en muchas ocasiones se refería a Israel como pueblo, que iban a ser testigos, iba a ser el siervo que proclamaba a las naciones quién era Dios, eh, se refería a Israel, pero en muchas ocasiones, y en varias ocasiones específicamente como esta, el siervo se empieza entonces, eh, eh, Isaías a decirle, es un siervo que va a sufrir, y a través del sufrimiento es que va a traer salvación. Y mientras leemos este pasaje es irónico, hermano, porque este pasaje fue escrito 700, 600 años antes de Cristo y el cumplimiento al, al, al pie de la letra de cada texto que se cumplió en Cristo Jesús. Es algo, hermano, que uno no dice, Dios mío, realmente cuando se contaron, incluso eh, hace, hace unos años atrás se contaron uno, unos papiros, si mal no recuerdo, en el mar Mediterráneo sobre este, este texto eh, eh, antes de Cristo Muchos de, eh, años antes de Cristo o Es sea, hermano que el cumplimiento De lo que el siervo sufriente de, de, de capítulo 53 Lo vemos en Cristo Es algo impresionante Pero cuando nosotros vemos Del versículo 1 al versículo 3 De nosotros poder entender La humillación de Cristo Y es un tema de cómo nosotros Entonces y si para el pueblo de Israel Poder entender Que cómo es posible que a través de la humillación de este siervo y de sufrimiento, era que Dios iba a traer salvación. O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible un pueblo oprimido, un pueblo que estaba pasando por, por que, que, que estaba en opresión y que Dios había prometido desde Génesis 3.15, Génesis 2, un salvador, ¿cómo es posible entonces de que este Mesías tiene que ser a través del sufrimiento que se cumpla la salvación al pueblo?, entonces, este canto, que, que el, que el, ese, ese cuarto cántico que Isaías viene desarrollando en Isaías, viene a contestar la, la, la pregunta clave que se está haciendo Isaías en todo el libro. ¿Cómo puede un pueblo infiel convertirse en un pueblo fiel? ¿Cómo realmente el, el, Isaías viene haciendo esta pregunta? ¿Cómo se puede cambiar la rebelión pecaminosa del corazón humano en una vida de fe? Y de obediencia, de un pueblo que lo, que lo obedece. Y la respuesta sencilla, clara, es a través del cumplimiento de la cruz. Pero tenía que haber humillación y sufrimiento para que se cumpliera el propósito de ese Salvador. Y es que, hermanos, nosotros, usted y yo, desde que nacemos, desde que usted tiene uso de razón, usted y yo tenemos y buscamos siempre un Salvador. Desde que nosotros tenemos uso de razón, nosotros tenemos sabemos de que hay algo roto en nosotros. Nosotros siempre buscamos, nos hemos dado cuenta de que, de que algo no anda bien. Incluso todas las filosofías del la, de, 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 de ser humano lo que buscan contestar es cómo era el diseño original, por qué se rompió y cuál es la salvación que necesita la humanidad para poder regresar al diseño original. Todas las filosofías, sean científicas, sean filosóficas, lo que buscan es contestar cuál era nuestro diseño y qué pasó en el camino, por qué hay pobreza, por qué hay sufrimiento, qué es lo que está ocurriendo. Y también busca entonces cuál es la solución. Pero nuestro mayor problema es que a nosotros no se nos hace se nos hace difícil poder comprender de que nuestra solución a nuestros problemas Siempre nosotros estamos buscando un Salvador bajo nuestro propio perfil. Usted y yo hemos, hemos, hemos hecho un resumen. Una búsqueda de un Salvador. Cuando, cuando están hechas buscando allá en su trabajo eh, posiciones en su trabajo, crean un perfil de lo que necesitan esta posición. Y ustedes empiezan, bueno, pues yo, yo, yo necesito esta posición que cumpla con esto, con esto, con esto. Y así mismo usted y yo. Hemos hecho un perfil de lo que, que tiene que tener un salvador en nuestras vidas. Y, y entonces este texto nos lleva a nosotros, a nosotros poder entender por qué nosotros, a la luz de la humillación de, de ese siervo sufriente, cómo nuestras vidas deben de cambiar. ¿Por qué nuestras vidas deben de cambiar día a día al ver la humillación del siervo sufriente? Vamos a estar contestando por qué nosotros rechazamos a este siervo sufriente. ¿Qué refleja eso de nosotros? ¿Y cuál es el reto que nos lanza este siervo que sufrió la humillación? Por eso el texto cuando comienza en el versículo 1 comienza con una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Esta pregunta que la podemos ver en Juan 12, 37 al 38, es que a, a, apuntando Jesús hacia quién ha creído nuestro mensaje, la respuesta es que casi nadie. La, la pregunta que hace Isaías aquí es casi nadie o, o nadie ha creído a este mensaje. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa pregunta que, que, que se está haciendo aquí, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta de por qué casi nadie ha creído a este mensaje? El versículo 6 nos arroja a luz, nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Podemos entender que la esencia de nuestra rebelión, mis queridos hermanos, es la incredulidad de un pueblo que sigue su propio camino. Usted y yo hemos decidido hacer nuestro propio camino, nos hemos descarriado como ovejas y por eso el texto cuando va al, al, al versículo 2, al, al, a la segunda parte del versículo 1 que dice «¿A quién se ha revelado el brazo del Señor?». Aquí cuando esa connotación del brazo del Señor está diciendo que, que en, en, en este siervo que es el brazo del Señor es la revelación de Dios a la humanidad. Este brazo del Señor es, es, la, es la respuesta de, de Dios a la humanidad que se encuentra en Jesús. Jesús es el que era y es el que iba a ejecutar el plan de Dios. Por eso, hermanos, el, el, cuando vemos la historia de la humanidad Una historia eh, del hombre en, en rebelión contra Dios Vemos de que la respuesta constantemente Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento Jesús está mostrando su solución Jesús está diciendo "Hey, Esta es la respuesta al caos que hay Pero la, la pregunta dice ¿Quién ha creído a nuestro mensaje. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que hoy salir hoy de aquí con que el brazo del Señor se ha revelado en Cristo Jesús. Y hoy solamente nos vamos a enfocar en lo que es la humillación. Luego, Pastor Saber va a estar hablando del 4 al 6 de lo que es significado, de, de, de lo que ocurrió en la cruz, en la expiación, qué significa eso para nosotros. Pero hoy yo quiero que nosotros salgamos con una perspectiva de lo que significa la humillación de Cristo. Y cuando empieza a describir en el versículo 2 la descripción, las características de este siervo es irónico. Miren cómo dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Cuando dice de renuevo tierno está hablando de, de, de una pequeña raíz insignificante. Incluso está haciendo quizás ilusión a Isaías 11 cuando habla de retoño del tronco de David Que iba a venir un retoño de, de, de Isaí, de David que iba a florecer Pero cuando nosotros empezamos a mirar como en, en el nuevo Testamento que Jesús es el cumplimiento de, de, de Isaías 53 Que aunque Jesús viene de la descendencia de David, ¿quién era entonces la familia de, de, de David? Era un campintero O sea que que la, que la, que lo que la familia El poder de, de, la, de la familia De donde De la descendencia de Jesús Que viene de Isaí y David Ese poder de esa familia Se había perdido por completo Jesús viene de ese linaje Pero es un retoño Es, es, es un renuevo tierno Jesús viene a la tierra Y para, y para el judío en ese preciso momento cuando decía de que venía de David, aunque sabía que David había sido un rey, un rey que había cumplido muchas cosas que Dios había prometido a Israel, en ese momento era completamente insignificante. Ah, del linaje de David, pero ¿quién es ahora ese linaje? Por eso es que cuando vemos esta descripción del siervo, un renuevo tierno como raíz de tierra seca. Incluso en la parte 2 cuando dice no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Lo que está diciendo es de que no cumple con lo que el hombre busca en un salvador. Está diciendo no es fácil de mirar a este salvador. Tiene una apariencia que no es deseable. Entonces cuando nosotros leemos el texto... Nosotros decimos Señor, pero lo que tú venías a hacer, tu, tu, ese brazo tuyo del Señor poderoso que viene entonces a rescatar al hombre. ¿Por qué tiene que ser así? Ese aspecto que no, que no es deseable, que, que no es agradable a la vista. Cuando nosotros comprendemos la humillación que tuvo que tener Jesús y aquí voy a estar un, un, un buen tiempo para nosotros poder comprender esta humillación que tuvo que tener Jesús. Y lo más interesante de que esta humillación no precisamente comenzó cuando Él llegó a la tierra. Cuando nosotros leemos Filipenses 2:6-8 de que Jesús no se aferró, era igual a Dios, no se aferró a eso, para Él entonces venir a la tierra a humanizarse. Eso fue una, una, una decisión desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba en el plan de Dios Jesús aceptar eso. Y desde ese momento... Jesús comenzó, comenzó la humillación de Jesús al, al Jesús aceptar que el Hijo Eterno iba a asumir la forma de siervo y se iba a hacer semejante a los hombres. No, no, no tan solo eso, sino que en la encarnación, ya la encarnación de por sí hay una humillación de Jesús, sino que Él, él permitió que en su encarnación día tras día lo humillaran más y más. Quiero que podamos comprender, hermano, que a veces leemos esto, la humillación de Jesús, ok, Jesús fue humillado, pero la, la, la connotación de que el ser más poderoso, Dios mismo, Jesús es Dios, Él mismo se negó a usar el poder para Él mismo, Jesús sanó, Jesús libertó, Jesús hizo tantas cosas, pero no utilizó ese, ese poder para no permitir su humillación. Mire cómo Donald MacLeod él dice, el poder que sustentaba al mundo, el que sustenta al mundo, calmaba la tempestad y resucitaba a los muertos, nunca empleó en hacer más cómodas las condiciones de su servicio. Hermano, la, la connotación o los significado que, que tiene es renunciar a la gloria que Jesús tenía junto al Padre. Usted y yo nunca lo vamos a comprender a su cabalidad. Jesús desde la eternidad es parte de la, de la Trinidad. Jesús es Dios. Estaba junto al Padre. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él era el verbo. hecho carne, hermano, desde la eternidad. Y Jesús renunciaba a eso. Y venir aquí a hacerse hombre. Y no solamente eso, como, como ya dije, permitirte que lo, lo menospreciaran, de que lo humillaran. Eso tiene, para nosotros, refleja el amor de Dios hacia nosotros. Martín Lutero tratando de explicar esto, mire cómo él decía, este es el incógnito más profundo y la imposibilidad de reconocimiento más impenetrable que puede existir. Pues el contraste entre Dios y un ser humano no aislado es el máximo posible. Es infinitamente cualitativo. Sin embargo, esta es su voluntad. Es su libre albedrío. Y por consiguiente es un incógnito mantenido por la omnipotencia, decía Martín Lutero. Cuando nosotros vemos en Hebreo 2.9... Desde el escritor de Hebreo que dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús. Cuando vamos a, a Salmos 22, que, que es un Salmo mesiánico, el Salmo 22 específicamente del 6 al 11, un Salmo que, que se le conoce mesiánico porque Jesús expresó el primer versículo que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando vemos del 6 al 11, y lo voy a leer, mire cómo dice. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita, porque tú me sacaste del seno materno me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. Hermanos, Jesús en su agonía llegó a ser el más inferior de los animales. Esta ilustración, esta, esta ilustración lo que nos lleva es, Señor, el Jesús se humilló y menospreciado como un gusano. Por eso, hermanos, que hay un abismo, entre, hay un abismo, eh, un, un abismo grande infinito entre la condición de Jesús en su majestad y, y su gloria que disfrutaba desde la eternidad a la condición del Cristo hombre a la cual él aceptó voluntariamente es increíble hermano el creador convirtiéndose en un despreciable gusano ilustrativamente que de manera instintiva produce una reacción quizás de cuando no ve un gusano no sé si usted ha visto cuando usted pacharra el, el, el cocolí. ¿tú, ¿Tú sabes qué es un congolí? Es que tú... mano, son ilustraciones, quizás que, metáforas que nosotros podemos ver para nosotros poder entender a lo que Jesús se tuvo que, que humillar. Por eso cuando vemos en, en Isaías 52, 14, cuando leemos como bien el pastor Sabiel... Predicaba de la manera que muchos se asombraron, de ti fue lo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Un contraste completamente diferente a Isaías 6, cuando los ángeles vieron la gloria de Jesús y lo adoraron y cubrieron su rostro ante tal majestad, un contraste increíble hermanos. Pero no tan solo eso, de que Jesús desde antes de la fundación del mundo aceptó esto que Dios, que el Padre le había dado, se humanizó, permitió de que lo humillaran, no solamente eso, sino que Jesús estuvo dispuesto a la cruz, ir a la cruz, a la humillación más grande que un ser humano puede tener. Es el signo de más baja humillación. Como Pablo dice en Galatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Y, y en las próximas sermones vamos a dar más detalles del significado de la cruz, pero esa, esa culminación de su humillación en la cruz del Calvario, hermano. Por eso cuando vemos entonces, de nosotros poder ver esa humillación, vamos al, al versículo 3 que describe el ministerio de este siervo, que dice fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro fue despreciado y no le estimamos. Está describiendo aquí el ministerio de este siervo que tenía que ser a través del sufrimiento y no inclu Incluso hermanos cuando nosotros vemos en los evangelios Específicamente en Marcos Cuando nosotros empezamos a ver incluso Marcos y Jesús Ellos empiezan a enfatizar que el ministerio del siervo Se tenía que, que, que cumplir a través del sufrimiento Jesús tenía bien claro De que esa humillación tenía que ocurrir Para que usted y yo pudiéramos tener La salvación que tanto anhelábamos Jesús venía, Marcos venía preparando a sus lectores Incluso cuando Pedro en el capítulo 8, 31, luego de declarar a Jesús, a, a Jesús que era Cristo el Mesías, luego Pedro inmediatamente trató de decirle a Jesús, tú no vas a pasar por eso. Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás. Para Jesús... La, la, la visión que él tenía de, de la humillación y del sufrimiento, que allí era el cumplimiento del propósito de él, Jesús lo tenía bien claro. En 14.21 Jesús dice que tenía que suceder así la muerte de él porque así estaba escrito en las Escrituras. ¿Qué nos revela todo esto, hermanos? Estos versículos del 1 al 3 que vemos la humillación de Jesús el enfoque que él tenía en su humillación, ¿qué nos revela todo esto? Realmente, hermano, revela nuestra maldad. Cuando nosotros nos ponemos a la luz de este Salvador, primero revela que nosotros no somos nada de agradecidos. No agradecemos a Dios quien se sacrificó por nuestros pecados. No solamente vino y murió, como decía Pastor Xavier, sino que murió por nuestros pecados. Nuestra vida es una vida constante de no agradecimiento a Dios. Somos tentados a esos Y no incluso como en Hechos 3, 13 al 15, que el odio es tanto que si fuera posible llevaríamos a matar al propio Creador. Mire cómo dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había muerto, resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermano, cuando nosotros hablamos de los más grandes genocidas, en la historia de la humanidad como algo tan brutal, algo tan, tan, tan menospreciable, personas que han matado a muchas personas de una vez, nuestro odio y menosprecio hacia Jesús no se compara con el genocida más grande. Parece pequeño nuestro odio en comparación con el rechazo de nosotros a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no en muchas ocasiones nuestras expectativas de lo que es un salvador. Y quizás muchos dirán, pero es que si yo hubiera estado ahí, en ese momento, yo no hubiera actuado como ellos. Déjenme decirle que usted y yo hubiera actuado igual. ¿Por qué? Porque aún sus amigos más íntimos le abandonaron en el momento de la verdad. Lo rechazaron. Incluso uno de sus amigos íntimos de sus discípulos, mejor dicho, lo vendió por 30 monedas de plata. Mientras otro lo negaba con juramentos. Sus amigos más íntimos, sus su personas que estaban con él, incluso lo negaron. Ahora, una pregunta que nosotros nos debemos de hacerle, ¿por qué Jesús? ¿Cómo es posible que Jesús despierte tanto odio hacia su pueblo y hacia la humanidad? Si cuando nosotros vemos la vida de Jesús, Jesús se caracterizó por su bondad. Jesús se caracterizó por la simpatía con los demás. La vida de Jesús vino a resolver los problemas, sanaba a los enfermos, libertaba demoniados, resucitaba aún ante a los muertos. Es imposible a nosotros poder encontrar en nuestro corazón una razón lógica por el odio de Jesús. Y si nosotros pudiéramos buscar, ¿por qué yo, ¿Por qué yo no puedo, por qué se me hace tan difícil aceptar a Jesús como mi salvador?, y es que la perfección de Jesús pone en evidencia nuestra maldad. No nos gusta ser colocados frente a alguien que nos supera moralmente. Cuando nosotros somos a la luz de quién es Jesús y nosotros queremos ser nuestros propios salvadores por nuestras propias obras, eso pone en evidencia de que Jesús nos supera moralmente. Por eso nosotros rechazamos en muchas ocasiones a Jesús. Nos complace compararnos con personas despreciables quizás a la sociedad, porque eso nos hace sentir buenos. No, no queremos poner hacia, hacia frente a Jesús nuestra maldad, pero sí frente a gente que podemos decir, ah, mira a ese como la sociedad lo mira. Yo soy mucho más que él, porque nos hace sentir buenos. Nosotros siempre somos tentados a estar frente a, a evitar estar frente a Jesús, porque eso nos deja en un mal lugar, frente a Jesús. Pero esta es la persona que ha decidido que, por, que por, por sus propias obras, el que ha decidido tener un salvador, pero añadirle algo más en su vida cristiana, Jesús para ti no va a ser un salvador perfecto. Y el problema de nosotros es, hermanos, de que nosotros hemos puesto a nosotros como centro, Jesús es, es como el sistema solar que es el sol, donde gira todo, que le da luz a todas las cosas. Usted y yo hemos decidido ponernos en el centro y que todo lo que está alrededor de nosotros gire a como yo quiero. Que yo soy el sol que le da luz a todo lo demás. Ese, ese es nuestro problema. A veces no somos nosotros, ponemos en nuestro centro tantas cosas que queremos ser que sea nuestro salvador y que ilumine toda nuestra vida. Porque lo que quizás nuestra perspectiva de lo que es un salvador, nosotros lo menospreciamos y, 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 y rechazamos porque Jesús no cumple nuestras expectativas, Hermano Jesús no se humilló y murió para nosotros simplemente para obtener, para, para obtener simplemente beneficios terrenales que sí los tenemos. El hombre se conforma con tan poco. Usted y yo nos conformamos con tan poco. Porque lo que Jesús, lo que significaba de su humillación, lo que significa es que tuvo unas consecuencias tan grandes que impactan el aquí y el ahora. Pero mucho más que impactan a la eternidad. Eso, hermano, nosotros tenemos que ver cuál es el centro de nuestra vida. ¿Cuál es tu sol? ¿A quién tú has puesto en el centro para que te diga y refleje y le dé propósito a tu vida? Otra pregunta que nosotros podemos, otra aplicación que podemos ver en esto es de que no solamente revela nuestra maldad, sino que nada de Jesús respalda nuestra propia rebelión. Nada de lo que es Jesús respalda nuestra propia rebelión. Yo, yo no sé si usted, pero nosotros somos tentados a buscar personas que respalden nuestras decisiones y nuestras conductas. O sea, yo me uno y soy tentado. Espérate, quien me respalde en esto, en cómo yo soy, este se parece a mí, yo me voy a acercar a él. Pero Jesús lo que hace es de que toda nuestra rebelión de lo que nosotros somos como seres humanos Jesús no la respalda. Jesús en su conducta no respalda nuestra conducta. El estilo de Jesús, de su, de su servicio, de su humillación, de su bondad no respalda nuestra rebelión. Su visión de vida no respalda nuestra visión de vida. Realmente en muchas ocasiones nosotros no nos, no nos, no nos sentimos respaldados por Jesús, de nuestra visión de cómo yo debo de vivir la vida y cómo yo debo de, de cada día caminar en este mundo. Mire como decía um, el pastor John Piper, era tan humilde y poco impresionante que nuestras aspiraciones de poder y reputación se sienten malvadas ante Él. Tú y yo somos tentados constantemente a ser poderosos, tenemos aspiraciones de ser poderosos, de que nuestra reputación siempre esté arriba y ante Jesús vemos de que eso, hay maldad en eso. Jesús ponía a la luz nuestras verdaderas intenciones malvadas camuflajadas de, de piedad. A veces sentimos de que somos buenos, pero detrás de todas esas cosas, hay, hay una piedad camuflajada de, de, de una intención egoísta, de, de una intención de orgullo. También les decía, su disposición a sufrir por los demás hizo que nuestra ansia de comodidades se sintiera egoísta. Que mucho nos gusta a nosotros la comodidad. Pero Jesús llegó y vino a la tierra no a sentirse cómodo. Y cuando miramos de que nuestra ansia de, de estar cómodo nos refleja nuestro egoísmo de que yo quiero estar cómodo. Todos se tienen que alinear a mí. Mi agenda, todo este mundo se tiene que ir a, a cómo va la mía porque yo quiero estar cómodo. Y el sacrificio de Jesús nos lleva y su, y su, y su humillación nos refleja de que esa rebelión mía no respalda, Jesús no la respalda. Así que por eso nosotros para protegernos Para nosotros poder proteger Nuestra propia rebelión Despreciamos a Jesús Incluso esperámonos Que el mismo Dios golpeara a Jesús Esa, esa era Los judíos decían, le, le, le decían a Jesús A Dios golpea a Jesús Porque Él nos respalda Mi propia rebelión Que para nosotros está llena de piedad El llamado que nos hace este texto cuando vamos a Filipenses 2 a primera de, de Pedro 2.21 es el llamado a seguir sus pisadas la humillación de Jesús nos lleva a nosotros a nosotros tener una vida de servicio cuando nosotros vamos a primera de Pedro 2.21 al 22 miren cómo dicen porque para este propósito habéis sido llamados pues también Cristo sufrió por, vuestro, por vosotros. Ese es el propósito para nuestro llamado. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se, habló, se, se halló en su boca. Y que cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se, se encomendaba a aquel que juzga con justicia entonces somos llamados a seguir las pisadas de Jesús cuando en Filipenses 2 el, el capítulo 2 el versículo 5 dice de que haya esta, esa misma actitud que hubo en Jesús de que aún siendo en forma de Dios no se aferró a eso sino que se humilló hubo, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús en el cual insistí en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hay un estímulo, hermano, de que nosotros sigamos las pisadas de Jesús. Así como fue humilde, nosotros, la palabra nos llama a nosotros seguir sus pisadas. Pero esto tiene que ser con un estímulo del Evangelio con un estímulo de quién es Jesús en nuestras vidas, a nosotros ver la humillación que, por el cual Él pasó, eso tiene que despertar en nosotros y nosotros poder decir, Señor, yo quiero imitar tus pisadas a la luz del Salvador que Tú eres. Como dice en 2 Corintios 5, 14 al 15, de que, de que el amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios es, es que nos impulsa a nosotros poder seguir las pisadas de Jesús. Este pasaje nos lleva a nosotros a, a preguntarnos qué cosas están robando nuestro asombro por Jesús. Y quizás, hermano, usted puede decir, sí, pastor, yo, yo entiendo que Jesús es siervo sufriente, yo entiendo que Él murió por mí, yo entiendo que Él que se sacrificó, ya yo he entendido eso, pero, hermanos, realmente, tú vives asombrado por lo que Jesús hizo. Realmente tus decisiones diarias, nuestras, nuestras, nuestras decisiones como nosotros vemos nuestro día a día, reflejan la humillación de Jesús, lo que significa eso para nosotros. Y es que nuestra, nuestra, nuestra tendencia y nuestra tentación es a ser asombrado por muchas cosas menos que Jesús. Nos debemos de una preguntar, ¿estás mirando tu pecado con menosprecio o te complaces en él? Es un, es un pasaje donde nos lleva a ver, realmente yo me estoy complaciendo en este siervo sufriente o es en el pecado que me complace y me hace sentir lo que yo creo quizás que yo necesito en ese momento. ¿Estamos mirando nuestro pecado con menosprecio? o nos estamos complaciendo en él. Si es así, por cada pecado que usted y yo luchamos día a día, nos estás diciendo, tú estás menospreciando al siervo sufriente. Y ese pecado te está complaciendo lo que ningún pecado te puede dar. Lo estamos buscando y lo que hace es que busquemos más y más y nos juntamos más en ese pecado, pero Jesús este pasaje nos lleva de que Jesús aunque a la vista de momento no es agradable Jesús sí nos complace en lo que nosotros buscamos y para concluir mientras el ministerio de adoración pasa y nos preparamos para la santa cena hermano este pasaje nos enseña que el siervo tuvo que estar dispuesto a la peor humillación y quizás hemos expuesto cómo, cómo, cómo la palabra nos lleva a poder comprender esta humillación. Pero tenemos, hermano, que, que entender que él estuvo dispuesto. Jesús aceptó esta humillación sabiendo de que usted y yo lo, lo íbamos a menospreciar. Pero en la cruz obtuvo su peor humillación. Muerto como pecador junto a ladrones pero todo eso fue por nuestro pecado, por amor a nosotros por eso hermanos yo sé que muchos conocemos la humillación de Jesús pero realmente esa humillación nos lleva a nosotros a vivir asombrados hacia Él oremos al Señor Señor te adoramos y te bendecimos Jesús te pedimos Señor que ante la luz de, de lo que es el siervo que nos vino a salvar que a través del sufrimiento que no es lo que nosotros esperábamos Jesús quizás que así como el pueblo judío esperaba a un salvador y que los viniera a libertar y los, y, y los posicionara como una nación poderosa ellos rechazaron Señor así mismo nosotros te rechazamos constantemente por eso, Señor, ayúdanos a nosotros poder entender, Señor, el significado de tu humillación, Jesús. Por eso, Jesús, Señor, mientras preparamos nuestros corazones, incluso cuando Jesús partía, estaba en la Santa Cena, que partió el pan y tomó el jugo, que así, Señor, como Él partió el pan, así mismo su cuerpo fue partido en la cruz en humillación para que nosotros pudiéramos tener salvación y para que se cumpliera el nuevo pacto de sangre, Señor, donde nosotros obteníamos por fin el perdón de nuestros pecados, Señor. Que en este momento, Señor, de Santa Cena, cuando nosotros comamos el pan podamos comprender y entender Señor de que tú fuiste partido Señor en la cruz del Calvario todo eso por amor hasta ti Señor que nos podamos Señor ir en humillación y nosotros podamos decirle al pecado que nos agobia cada día que lo podamos decir tú no me complaces más yo quiero vivir complacido al siervo sufriente, que ante la vista humana no es, no es agradable, pero cuando miro lo que es significado, me pueda complacer en él, Jesús, Señor. Señor, que yo pueda entender que solamente en ti tú eres la luz, Señor. Gracias por sintonizarnos.